0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорка окрестность, У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления единственного и неповторимого коллектива из далекой Франции Анжела Дабара и Людовика Бая. И неповторимый. Окей, okay, сейчас я эм, должен вен- вернуться э, к наших выборов. Я, э, у меня все не идет из головы. Вчерашняя пресс-конференция. С одной стороны, я, конечно, посвятил ей э, вчерашний вечер. Как-то так по свежим следам это было очень актуально и остро. Но тем не менее народ звонил хотели высказаться, но у меня этот вечерний час, он пролетает совершенно стремительно, и я думаю, что будет не очень страшно, если я сегодня вернусь к каким-то отдельным пунктам этой пресс-конференции. Я э, так коротко скажу, что два прозвучали главных обвинения. Роди Жулиани сказал, что они располагают э, сотнями афидевидов о том, что на участках совершались недопустимые совершенно нарушения, которые привели э, к тому, что э, Байден победил. Это не победа, сказал Руди Желяни, это фрот это обман. Ну хорошо, у меня один вопрос, чтобы подойти к этому делу так объективно, потому что я, в общем-то, понимаю, что это вопрос очень спорный такой. Вы обвиняете какого-то человека в том, что он вас обворовал. Допустим, этот человек заявляет с гордостью, я никого не обворовывал. Вы говорите, у меня есть свидетель. На чем кончается эта ситуация? Она идет в суд. И суд уже разбирает. Есть основания для этого обвинения или нет? Если твой свидетель обманывал, и если, если ты сам клеветал этого человека, ты несешь уголовную ответственность, это так работает. Поэтому так, вроде никто не сомневается в том, что какая-то часть обвинений, все не разбираются с этим делом, но так отмахнуться от этого, сказать, этого не было, или там, а, большое дело они там нашли, там, сколько они там нашли, тысячу голосов, окей, это у нас из головы. Буш победил, у него, ему даже не надо было 1350 голосов решили там все это дело. Поэтому давайте будем не будем делать заводов и дадим разобраться в суде. Потому что самое главное, то, о чем вчера говорили на этой пресс-конференции, самое главное, у команды Трампа есть аффидевиты, подписанные людьми. Эти люди, которые заявляют о таком под присягой, они четко знают, что они мало того, что им выпьют кровь их недоброжелатели, они могут потерять работу. У нас это сплошь и рядом происходит. Они совершают уголовное преступление, если они лгут. Не этого не делают. Но теперь, вот, отстраняясь от этой э, пресс-конференции, я бы хотел буквально остановиться на деталях того, как у нас проходило голосование. И насколько вероятно было то, что будет совершено мошенничество. Значит, в этом году у нас... Э, было во всех 50 штатах позволили посылать бюллетенями по почте. Когда это у нас в стране началось, это у нас началось такой тип голосования с гражданской войны. Потому что тяжело людям было голосовать, многие разъехались и так далее. Поэтому нужно, кто-то там пошел на войну, кто-то переехал в другой штат, более безопасный ну и решили позволить людям голосовать по почте. В этом году у нас пандемия, поэтому, значит, можно всем голосовать по почте. У нас и раньше, между прочим, были штаты, где голосовали по почте. В чем сейчас проблема? Вот Джулианин вчера отлично объяснил, что происходит во время голосования по почте. Как это происходило? Ты приходишь и говоришь, я такой-то. Тебе не нужно показывать удостоверение. Ты просто говоришь, я такой-то. Они говорят, ладно. Если ты такой-то, вот это вот, да, у нас есть такой человек в списках, пожалуйста, распишитесь. Они тебе дают такой электронный таблот, и ты на нем расписываешься такой очень хороший ручкой. Я даже поразился тому, как здорово я расписался на этом экранчике, и я должен отдать должность. Техника работает. Они сравнили мою подпись с той, которую я оставил у них в прошлом году при аналогичных обстоятельствах. Хотя тогда еще не было этих электронных машинок, я тогда на бумаге расписывался. Но тем не менее, у них моя подпись есть. И я даже удивился, как за год моя подпись не сильно изменилась. Точно я, это я. После этого я получил в руки бюллетень, на котором не было уже моей фамилии. В этот момент мы расстались с моей фамилией. Я пошел, значит, я заполнил там эти точки, зачеркнул и запустил это в сканер. Все. В сканер моя фамилия не попала. То есть мое выяснение моей личности, оно прошло на уровне моей первой встречи с работником этого участка. Здравствуйте, это вы? Да, это я. Вот вам бюллетень заполнили, и он туда ушел. Но этот момент идентификации меня, он состоялся. Теперь что у нас происходит, когда посылают бюллетени по почте. Значит, разные штаты по-разному требуют эти бюллетени им присылать. На некоторых надо расписываться, на некоторых не надо расписываться. Как угодно. Но если мы возьмем, например, Пенсильванию, тут Джулианин вчера рассказывала о том, что происходило в Пенсильвании. Значит, тебе присылают конверт, в котором лежит бюллетень и еще один конверт. Ты берешь этот э, бюллетень, заполняешь, потом ты его кладешь во внутренний, это тайный конверт, запечатываешь его и посылаешь его в другом конверте обратно на избирательный участок. Когда он приходит на избирательный участок, вот твоя подпись на этом конверте, она является свидетельством того, что это ты послал этот бюллетень. Но после того, как этот бюллетень расстается с этим конвертом, его не надо хранить этот бюллетень становится безымянным. И вот именно в этот момент, если на этом участке работают не очень порядочные люди, то они берут эти бюллетени, безо всяких конвертов, закладывают в этот сканер. И Джулиани говорит, что у него есть свидетели, которые это подтверждают. Как вы считаете, это имеет смысл это разобрать? Дело в суде? По-моему, имеет. В разных штатах эти детали разные, но мы говорим сейчас о Пенсильвании. Теперь, значит, у нас еще один есть момент, который исторически, еще вернее, один механизм, который исторически использовался в нашей стране. Ты хотел получить, допустим, ты уезжал куда-то, ты хотел получить этот бюллетень для отправки по почте. Ты его заказывал, и тебе его присылали. Вот этот вот момент заказа, он являлся подтверждением того, что ты живой человек, и ты заказываешь этот бюллетень. Что произошло в этом году? У нас просто была, знаете, как есть ковровая бомбардировка, у нас была ковровая рассылка этих бюллетеней. Ты просил, ты не просил, тебе это приходило. Это, естественно, открыло ворота для потока, колоссального потока подписанных непонятно кем бюллетеней. Есть основания жаловаться? Есть. Но есть были, тем не менее, какие-то механизмы, которые были даже в этой мутной воде, они казались, они должны как-то предохранить эту систему выборов. Какие? Сказали, что 3 ноября в 8 часов участки закрываются. Но что происходило? Нам сейчас команда Трампа говорит, что когда устроители выборов на местах увидели что трамп выигрывает они решили вбросить туда новые бюллетени и они их начали вбрасывать в бешеном темпе уже после 8 вечера судья член верховного суда саймолита сказал что их надо эти бюллетени отделить от тех которые приходили до 8 3 числа это было сделано нет более того Есть свидетели, подписавшие афидевиты, которые говорят, что они получили инструкцию, эти бюллетени, которые приходили уже после выборов, датировать их выборами в 3 ноября. Это нужно разобрать в суде. На мой взгляд, нужно. Главное, что это можно проверить, если у тебя есть свидетели. Такие дела. И со вторым обвинением в международном заговоре, которое, мне кажется, вообще фантастическим совершенно. Мы должны тоже с вами разобраться и потом подождать, когда с этим разберется суд. Итак, первую часть этой пресс-конференции выступал Руджи Джилляни, который рассказывал о таких простых нарушениях и, главное, известных нарушениях. Когда я говорю о известных нарушениях, я хочу э, буквально такую коротенькую коротенькую историческую справку дать. У нас часто привлекаются люди в связи с нарушениями на э, избирательных участках. И обычно, по словам Джулиани, это все имеет место в демократических городах, в больших демократических городах. В Филадельфии, Детройте, Милуоке, э, в Атланте. То есть, как как он это объяснял, там, где есть демократическая машина, где все люди друг друга знают, и это одна партийная организация, у них это получается. И если кто-нибудь сомневается в том, что это так, то все, что нужно делать, это посмотреть, какое количество уголовных дел было в связи с этим возбуждено, и какое количество людей в этих городах именно отправили за решетку. Это точно, это так и есть. И... В этом плане, может быть, самым таким иллюстративным и убедительным примером являются президентские выборы, в которых Кеннеди победил Никсону. Как это произошло? Это произошло благодаря мэру Чикаго Дели, который просто подтасовал эти выборы. Но Никсон очень благородно поступил, он сказал, что для сохранения единства страны давайте закроем на это глаза. Хотя это можно было доказать. Это не просто нужно было доказать, это доказали. И это кончилось тем, что около 700 человек, которые были вовлечены в эти манипуляции, были привлечены к уголовной ответственности, и многие из них отправились сидеть за решетку. Я не хочу сейчас отвлекаться на эту историю, это отдельная история. Но я к тому говорю, что тот, кто считает, что у нас выборы в стране проходят вот так вот, просто безупречно, то это не так. И, между прочим, тут вчера нам звонил один человек, который совершенно точно отметил, что у нас в Манхэттене до сих пор не подсчитаны голоса. До сих пор непонятно, как проголосовали в Манхэттене. У нас есть очень общие результаты по первому первому сбору этих подписей. Ну, хорошо. Теперь, значит, возвращаясь ко второй части этого выступления, где... Там уже пошла речь о международном заговоре, который, я должен сказать, меня произвел очень сильное впечатление. Эту историю рассказывала Сидни uh, Пауэлл. Значит, что мы от нее узнали? Организация Доминиан, uh, вернее, компания Доминиан, которая владеет этими машинами, которые продают их, это организация... Uh, по своим документам канадская. Доминиан утверждает, что не американское э, учреждение. Окей. Okay. Но, тем не менее, в Википедии говорится, что это канадская организация. И, как нам сказала Сидни Паул, их офиса больше нет в Торонто, где он был раньше. Теперь сканеры этой Доминиана были установлены в 28 штатах. Но сама по себе компания Доминиан не работала, она, есть, есть еще одна компания, которая была задействована в этих выборах, и вот она, самая интересная может быть, она называется Smartmatic, и когда Сидни Павел говорила, что эта компания связана с правительством сегодняшней Венесуэлы, то какие у нее основания для таких заявлений, мы спрашиваем сами себя, ты нам докажи. Она сказала, она там вообще очень много упреков было в адрес журналистов, она, она и Джулиане говорили, вы должны проверять то, что находится на поверхности, все, что нужно, нырнуть в интернет. ну я нырнул в интернет, слушайте. Мне за это деньги платят в конечном итоге. Но на... веб-сайт, это, то есть, если вы. Это действительно информация, которая лежит на поверхности. Смарт Smart, компанию Smartmatic создал венесуэлец Антония Мухика. И 47 этой компании принадлежит правительственной телекомпании Венесуэлы CANTV. Это открытая информация. 47 это не контрольный ком- пакет акций, это я понимаю. Но это значительный объем акций. Он принадлежит венесуэльской компании, государственный. Он принадлежит правительству Венесуэлы. На всякий случай я вам напомню, что в Венесуэле у них там коммунистическая такая партия руководство страны, страны. Я не знаю, как она называется, но это марксисты. Николас Мадуро руководит ей. И, как утверждает Сидни Паул, и как об этом есть публикации, что эта система была использована в Венесоле для того, чтобы Мадуро победил в выборах. Теперь самое главное, то, к чему мы э, то, от чего мы не можем отмахнуться, просто как это они сочинили эту историю. Паул говорит, что у них есть сотрудник этой компании, который готов это подтвердить. Он подписал афидевит. Как вы думаете, вы должны послушать в суде или сказать, знаешь что, иди со своим афидевитом подальше. У нас так это не работает. Теперь я еще хотел сказать по поводу владельцев этой программы. Это открытая информация. Значит, Эта программа используется по всему миру. Этот Антонио Мухико, он молодец, он продал эту программу. И она не сегодня появилась, она у нас в Америке появилась в начале 2000-х годов. И уже тогда наши законодатели начали говорить о том, что недопустимое использование, она должна быть тысячу раз проверена, она должна быть под контролем, она должна быть вообще, может быть, можно найти какую-то другую программу. Среди тех людей, которые написали первыми и забили тревогу по поводу этой программы, была наша конгрессвумен из Нью-Йорка Кэролин Малони. Ее письмо существует, оно открыто. Вы его можете прочесть, если есть интерес на интернете. Затем высказывались по поводу того, что эта программа опасная. Эмикла Бушар, недавний кандидат в на пост президента и ее подруга Элизабет Уоррен. Эта программа многократно использовалась именно в Венесуэле, именно на выборах. Еще она начала использоваться при Чавесе, при Хьюго Чавесе покойно. И я повторяю, самое главное, что у нас есть, вернее не у нас, а у Сидни Павел, есть человек, который встречался и находился рядом с Чавесом, когда эта программа была задействована. И он знает, как это все работает. Теперь, о чем они еще говорят. Они, конечно, я думаю, пользуются этими распространившимися сейчас в интернете выкладками с расчетами наших математиков, аналитиков, которые говорят, что это невероятный полученный результат. Статистически это невозможно получить. Обвинение Павла... Э, Этих компаний, Dominion и Smartmatic, сводится к тому, что они сразу заложили в программу э, алгоритм, по которому Байден должен был победить. Но они заложили скромный алгоритм, я так скажу, 100 к 75, 100 человек, грубо говоря, голосуют за Байдена, 75 за Трампа. Тогда будет понятно, что Трамп, да, популярный, но не настолько популярный. Но к 10 часам вечера они поняли, что этот алгоритм не работает, потому что Трамп побеждает. И именно после этого они объявили перерыв в подсчете голосов. Это беспрецедентная история, мы не знаем, чтобы такое раньше случалось. Они сказали, счетчики устали, очень много идет бюллетеней. И они закрыли подсчеты голосов. И в этот момент начался этот обвал новых бюллетеней. Их везли грузовиками. Их заполняли на ходу. И не их везли безо всяких конвертов. Джулиане рассказал историю, когда в Мичигане уже ночью, когда официальные выборы закончились, в одном участке Приехал грузовик, он сказал «truck». Эти люди, которые там еще оставались в офисе, они побежали к этому грузовику, потому что они понадеялись на то, что это приехала машина с ужином. Вместо этого, вместо ужина с этой машины начали выгружать ящики с бюллетенями. Там речь шла о сотнях тысячах или десятках тысяч, но выгружали ящиками эти бюллетени. Эти бюллетени лежали в коробках, в мусорных баках, просто первая попавшаяся емкость использовалась для того, чтобы их доставить на участки. Есть снова возвращаясь к своей любимой теме. Подписанные Федовиду, что это было именно так. Все, что, чем занимается команда Трампа, э, про, да, команда Трампа, они просто собирают улики и предлагают нам самим восстановить эту картину. Зачем нужна была. Этот, этот перерыв для того, чтобы вбросить эти бюллетени. После чего в некоторых местах зафиксированы такие всплески э, бурной поддержки Джобайна, на которые статистически невозможно. И какой пример приводит э, Сидни Пауэлл? Например, в одном э, графстве на Висконсине, я сейчас не могу точно там, до десятых привести эту цифру, но вы поймете порядок цифр. В одном из раз внезапно получено 160 тысяч бюллетеней в пользу Байдена. И ни одного в пользу Трампа. Возникает вопрос, она говорит. Это все равно, как вы возьмете монету и 160 тысяч раз подбросите ее, и она 160 тысяч раз упадет на орешку. На решетку, как говорят, орел или решетка. Она упадет, скажем, на, на орла упадет 160 тысяч раз. Насколько это статистически возможно? И мы уже говорили об этом много раз, что если ты возьмешь самый синий район, который только у нас, из известных нам, например, это Манхэттен, то все равно в Манхэттене 15-16% людей проголосовало за Трампа. Если ты возьмешь Бронкс, например, где мы предположим себе, что там живут только демократы, если мы возьмем эти все комплексы для городской бедноты, там находятся люди, которые голосуют за Трампа. Невозможно нет такой ситуации, где 100% голосуют только за одного кандидата. Но самое важное, что это не один единственный случай, когда мы можем сказать, да, какой-то глэч был, видимо, глюк. Нет, таких мест много, где произошли вбросы только в, бан... в... в байденовские базу данных, и... и только они выиграли. И есть люди, которые это подтверждают, и они подписали эти эфидебиты. Ну, хорошо, как вы считаете, это должно быть разобрано в суде? Или сказать, да ладно, это русские дела какие-то, они снова тут у нас что-то мотят? Можно, конечно, так сказать, это именно то, что сегодня говорят демократы. И я должен сказать, что компания Доминин, она (къех) отвергла все эти обвинения, она их по по пунктам разобрала. Она сказала, да, мы вообще не связаны с этой компанией Smartmatic, хотя не оговаривая, да, но мы с ними когда-то работали. Это они отрицают, это понятно, что они отрицают. А чего вы ждете, что они сейчас скажут? Да, ну, конечно, мы тут завертели такой переворот, о чем вы говорите, естественно. Это мы, конечно, это мы. Вы этого ждете, что они скажут? Конечно, нет, они сейчас будут скрывать все следы. Но такой, маль... такая маленькая деталь. Вот смотрите, у нас есть такой пример. В Джорджии, где вчера объявили победителем Байдена все-таки. Трамп сократил там свою... Отставание на тысячи чем-то голосов, но все равно перевес в пользу Байдена 12800 голосов. Ну, хорошо. <coughs> как вы... Если вы... Кстати, вчера... К вопросу про Джорджа. Должен сказать, пока не забыл. Вчера, ä, говорит... Ä, Желание. Что какой, вообще это абсурд? Этот пересчет голосов Джорджем совершенно абсурден, потому что они все равно, они сейчас пересчитывают те бюллетени, которые они получили по почте, но они не знают, кто эти бюллетени отправил. Они не знают, кто голосовал. У них нет никаких доказательств этого. Ну хорошо, они посчитали. Короче говоря, все это дело, мне кажется, обращает на себя внимание своими нарушениями. И она должна быть разобрана. Вчера, конечно, Сидни Павловна это все накалила до предела, и она сказала, что у нас сейчас речь идет о безопасности нашей страны, о том, что здесь была задействована система, которая обслуживает интересы тех, кто платит за эту систему. То есть ты хочешь выиграть выборы? Окей, ты покупаешь наше оборудование, ты покупаешь нашу программу, и все, и ты ты в дамках. Это страшно звучит. И поэтому, мне кажется, с этим имеет смысл разобраться. У нее есть свидетели, у Джулиани есть, у них у этой команды есть свидетели, они говорят о сотнях аффидевидов, которые они получили. И я, конечно, я еще раз возвращаюсь к этой теме того, насколько это все медленно разворачивается, или это быстро разворачивается. Со дня выборов прошло две недели. Я хочу. И это речь идет, если этот заговор действительно, если это действительно заговор, это то, что следует разобрать. И. Это команда этих людей. Я понимаю, что там их, у них много есть тех, кто им готов помочь. Готов помочь бесплатно. Они за две недели очень много собрали. Они опаздывают. Да, есть такое ощущение, что время тянется и как бы это время работает на Байдена. Это так. Но я вам хочу напомнить, что во, во время флоридских флоридского конфликта такого. 37 дней мы ждали. И 37 дней никакая команда Transition Team не работала. Ничего не работало. Считали эти бюллетени, если вы помните, там дырки проверяли под микроскопом, она пробита эта дырка, или это только нам кажется, что она пробита. Ну и сейчас надо дать этому расследованию время, и если действительно нам говорят о том, что это международный заговор, к которому примкнули наши демократы, то мы должны это расследовать. И я вам скажу, что у меня (coughs) во всей этой истории... Уже даже не удивляет, но обращать на себя внимание оппозиция демократов. Вспомните, что было в 2016 году. У нас, начиная с 2016 года, в течение многих лет, у нас шел разговор о том, насколько опасно иностранное вмешательство в наши выборы. Значит, это была у нас Россия. Это она вмешивалась в наши выборы. Но нам тогда говорили, что, мол они не могут вмешиваться в наши выборы, потому что все-таки в каждом штате это автономная система, она не связана с интернетом, и она сама по себе действует, как они могут вмешаться. Сейчас мы получили именно такую систему, в которой ты можешь вмешаться через интернет, находясь где угодно. То есть опасность в... В... иностранного вмешательства выросла колоссально. Как у нас... Насчет России, ну, вроде бы она не участвует в этих выборах, но у нас есть это, в это вовлечена компания, которая половина которая почти половина которая принадлежит Мадуро, венесуэльскому коммунисту. И дальше идет там уже по цепочке его связи. Он знаком с китайцами, которые, наверное, спят и видят, как убрать. Он, он дружит очень сильно, он большой друг китайского народа. А китайцы спят и видят, как убрать Трампа из Белого дома. Он ужасно неудобный для них человек. Там ты уже можешь и иранцев подключить, и русских подключить. Кого хочешь. Их это наших левых это не волнует. Они сказали, это бред, это, о, я вас умоляю, даже не о чем говорить. Вы что, смеетесь? Это теория заговоров. Ну, какие заговоры? Если, а, а, с, а с русскими это была не теория заговора. Такие вот дела. А теперь, если у нас есть желающие высказаться по поводу э, вчерашней пресс-конференции, по поводу того, как вы сами оцениваете эти выборы. Меня вообще невероятно вот занимает такой вопрос. Среди моих слушателей есть те, кто голосовал по почте. Среди моих слушателей наверняка есть те люди, которые работали на избирательных участках. И не обязательно только здесь у нас в... Нью-Йорке. Может быть, кто-то работал в Нью-Джерси. Может быть, кто-то работал во Флориде. Кто-то работал... Откуда мне звонят? Из Каролины звонят? Из Колорадо звонят. Мне интересно услышать ваше мнение. Что вы скажете по поводу этих обвинений? Доброе утро, мы вас слушаем.
1: Доброе утро. Я, конечно, не работала, просто хочу сказать свое мнение, что вообще совершена ужасное ужасное мошенничество, государственная измена. этих людей нужно, мне кажется, очень жестко покарать. А вместо этого, ну, значит, Трамп еще должен что-то успеть, а если он не успеет, так что они придут к власти, все об этом знают, все об этом знают.
0: Что это да. такое получается? Это да. ужасно. Спасибо. Получается, что это ужасное. Я согласен. Но Вы знаете, у нас... Это сразу было понятно. Трамп об этом говорил, что как только у нас начнется этот голосование по почте, это неизбежно приведет к такого рода обвинениям и к выяснениям отношений. Он это все предсказал. И главное, на основании чего он это все предсказал. Здесь у нас в Нью-Йорке, когда началось голосование по почте во время демократических праймериз, в нескольких уча... на нескольких... В нескольких избирательных округах это привело просто к катастрофическим последствиям. Месяцами выясняли, кто выиграл. Так это относительно небольшой округ. Здесь мы говорим о целой стране, правда? Вы в эфире мы вас слушаем. Добрый день. А вот,
1: знаете, у меня такой вопрос. Я работала когда-то на участке. Последний mm-hmm. раз я работала, когда были э, выборы президента Обамы на второй срок. Yeah. И меня смутило одно, я была на участке здесь, э, близко от дома, в двух кварталах буквально. И мы подводили уже итоги, с машиной дали нам сведения, мы там почитали, все заполнили, на всех участках заполнили большие-большие такие формы, э, э, полиция все это опломбировала, все. и нас отпустили где-то. Десять 10 часов, нет, в 11, по-моему, мы, я дошла до дома за 10 минут. Я пришла домой и сразу включила телевизор. И уже была объявлена, победа Обамы, была объявлена. То есть по всему Нью-Йорку, когда закрыли эти участки, и прошел час по, по, не больше часа поведения итогов, результат был. То есть выборщики... От Нью-Йорка уже не, не нужны были для подсчета. Как это получилось? Вот прошло уже много времени, а для меня это загадка. Если вы сможете объяснить, мне было бы очень интересно.
0: Нет, слушайте, как я могу объяснить? Я, для... Вы знаете пару вопросов с вашего позволения. Вы говорите рядом с домом, 10 минут. А какой район этот? Ну, я вижу, вы... у вас телефон 718. Это либо Бруклин, либо Квинс. Да, да? нет,
1: это, это было в Бруклине. Участок у меня на авеню R. И ага. большой очень участок, и там руководил к- итальянец, э, возглавлял. Было все очень организовано хорошо. Но меня просто поразило, что пяти минут мне хватило. Я за понял, этого. за 10 минут все, они объявили, кто, кто победил.
0: А, скажите, а во сколько? Это было в 2012 году, значит, это был Ромнин против это... Обамы. Да, 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 да а, Ну хорошо, Ну, хорошо, а вы мне скажите, а сколько всего людей вы планировали увидеть на своем участке? Есть какое-то количество людей, которые участок обслуживают? Пару тысяч, я думаю. Сколько ну, у вас сколько, было, вы знаете? Сколько,
1: сколько? Нет, я, конечно, такие цифры не знаю, но у нас участок очень большой, народу было много. И у нас мы работали всегда к концу выбора, дня уже выборов приходит очень много народу, чтобы немножко задерживаемся, чтобы закрыть сейчас и принять счет.
0: Но как только а во, сколько, начали... а во сколько, скажите, а во сколько закрывается, переста, прекращается прием билетей В какое время?
1: Вот, по, э, по-моему, в 9 часов уже не выдается ничему. Мы, мы приходим да. в пять утра, в шесть открывается. Да. И, по-моему, вот насколько у меня я же память уже прошло время, по-моему, в 9, в 9 или в 10 я боюсь сейчас вам обмануть, чтобы не было, но я говорю, что мы еще час приблизительно подводим все итоги на каждом участке, там, mm-hmm. по каждому кандидату, там, по всем, по всем позициям. Все это творится в одну таблицу, при там присутствует полиция, все-все опечатывается, собирается в большие. Все, и они ждут, я
0: так, понял. А скажите, а одну секунду. Я понял, но мне в то время, когда вы работали, уже были компьютерные сканеры или не были?
1: Да, были, конечно.
0: Ну хорошо, погодите, одну секунду, вы когда эти бюллетени получили, вытащили их из сканеров, положили их в ящики, опечатали, полиция пломба поставила, это мне понятно, но Но ну, 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 подождите, одну ну, Ну одну секунду, вы мне дайте задать вопрос, и потом вы расскажете, как было. После того, как вы, вы эти бюллетени уже уложили в ящики и опломбировали. Это документ, который остался для будущих поколений. Но сканеры это уже получили информацию о том, кто за кого проголосовал. Поэтому, наверное, на основании этих данных и сделали заключение о том, кто выиграл.
2: Вы знаете, может быть, знаете, я...
1: я вам сейчас скажу так. Что... Насчет того, как мы снимались бюллетени, это мы не видели. Но нам вот с этих камер, со сканер, куда ну, вставляют бюллетени, чтобы учесть голос голосующего, да? нам выдали такие ленты распечатанные, участке, где на каждому, каждому кандидату уже мы отсчитывали, сколько голосов вода на каждому кандидату. То есть да мы вот. не, сами, не сами бюллетени зафиксировали, а ленты с этого скамера. Они я так понял, не как кассовывают кассовую аппарату.
0: Ну, я понял, так вот вам, от... подождите, и вот вам ответ на ваш вопрос. Значит, uh-huh. скамера уже была эта информация, она уже была суммирована на ее основании. Приняли решение, кто победил, я так понимаю?
1: Я вам просто объясняю, что нам выдали эти ленты, по которым мы все сводили в сводную таблицу. И за всеми этими документами, когда мы все оформили как положено, при, э, при присутствии полиции у нас собрали все, и полиция стала начинать трак, который должен был забрать все документы с участка ну и увезти хорошо. в центральный забот. Хорошо. Так, дальше, почему трака не было. Я дошел до ну 5 минут домой, и уже был объявлен президент.
0: Хорошо, Понимаю, конечно. А вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, здравствуйте. здравствуйте. Вадим, дорогой, я вот посмотрю за Трампом, да, четыре года он работал, 4 года ему подножки давали, что только не говорили, какие грязи не обливали, но он всегда выходил, и всегда было все нормально. Я уверен, и в этом раз он тоже опять будет это, чистый, нормальный и будет на своем Хорошо. месте. Хорошо, спасибо, Презент...
0: спасибо доброе утро, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Александр Ильич. Эта женщина, она перед конечно, перепутала, потому что я работал на прошлом готовном участке. Не сканеров нет. Опечатывают бюллетени, опечатывают эти ленты, которых никто не знает, кто за кого голосовал. Количество считается. И это все вводится в 9 часов вечера. Собираем mm-hmm. избирательный участок. В восемь часов приходит последний человек. Никто из нас не знал, кто за кого голосовал и как это все получилось. Все это считается а
0: Одну секунду, но тем не менее, на основании чего делается это? Она права, ты в 9 часов вечера, уже в 10 часов вечера, ты уже начинаешь получать информацию с участков, суммированную из графств, или ну, у нас скорее это по штатам идет эта информация на больших каналах. Но когда эти бюллетени поступают в машину, счет-то идет, и эта информация куда-то поступает, куда-то централизована? Нет,
3: машины машины, машины ни с кем, ни с чем не связаны. Машины Машины связаны только сами с собой, они включаются в сеть, только uh-huh. в сети, никакой да. так сказать, нетворка нет, приходят все эти их, их не сканируют. Там, нажимаешь эту ручку, вызывают да. кнопки, потом собирается бюллетени, лента пишет, сколько человек проголосовало, а не за кого. И это все Что это вы говорите,
0: идет... а откуда это? Ну хорошо, а откуда же, как собирается эта информация? Это очень интересно, я как не... это технически это... происходит, ну, когда я не знаю, и где. где...
3: Да. пола, наверное, потому что значит, мы, мы когда отдали все эти документы, мы не знали ничего. Но я хочу сказать другую деталь, которую вот, многие не знали. Значит, да. э, я породился Я в нью Я вам как-то в да. И, и, и да. безумное количество людей, разного возраста, вообще не знают английского. То не только не знают его, они не знают его вообще. И они спрашивают. Вот где тут все республиканцы, предположим? И хотя мы не имели права этого делать, ходить в кабиночку, там, mm-hmm. мы говорим, вот это кнопочка. Другие говорят, а где тут демократы? Mm-hmm. И поэтому эти люди, когда они получали вот эти баллы, я не представляю, как они их заполняли. Потому что они вообще, что на японском, что на китайском, что на английском, не понятия имеют никакого. И вот это количество... Почему Это не только азиат? Это люди из Европы тоже там, его называют. В общем, не знают люди языка вообще, понимаете? Это было очень странно.
0: Это ужасно. Это то, о чем я часто говорю, что, на мой взгляд, люди, которые не понимают, что вокруг них происходит, они не должны голосовать.
2: Да, я думаю, что А за как эти люди сказать... сдают экзамен?
0: А как вот эти да, же значит, люди они получают гражданство, когда они должны сдать экзамен? Ну, как они? На, на экзамене человек должен продемонстрировать какое-то базовое знание языка и понимание американской политики.
3: Да, Правда? и кроме того, мы, конечно, проверяли каждую подпись, и если, предположим, вот наша сам группа, мы видели, что подпись хоть как-то не сходится, мы тут же спрашивали Айди. Это разрешено. Mm-hmm. Да. А
0: конечно. были такие случаи, когда вы выявили, что это не тот человек? Вы знаете, нет, врать
3: не было, потому что это довольно mm-hmm. сложно, они приходят, у нас уже есть роспись есть, где а живут, где они называют. Да, были люди, которые приходили с родственники, потому что они просто не знали, что им говорить, они не знали языка. Это такое было, ну да? да? Ну да, ну
0: да. Ну, да. Вот и все. ну хорошо. А, спасибо вам, очень интересная история. Спасибо, всего хорошего. вам. Доброе а, утро, мы вас слушаем.
4: А, доброе утро. Я еще делаю связь человек, э, 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 насчет того, что у вас э, имеет ли отношение к соусу. Написано, что СОС что они имеют, но CEO этой компании он с, а, член а, сороса
3: комитета.
4: Mm-hmm. Да, вот еще и еще очень интересная закономерность а, во всех наших штатах, вот, Нью-Йорк, Калифорния, а, ну многие соотношения почти все одинаковые тоже. Посмотрите, пятьдесят три, сорок, пятьдесят семь, сорок три почти везде в Калифорнии в Коннектикуте, в
0: Да, вы знаете, да, есть, это, это одна из тех невероятностей, да. ко- о которых говорила Сидни Павел, что это, что это соотношение, оно во многих штатах возникает в разных графствах, но оно абсолютно по той же по одной и той же схеме. Да, спасибо. У, на, у меня можно на моем блоге это найти эту информацию. Спасибо вам. Под, и под, под, Один вопрос. Вы когда говорите о связи э, Сороса с смартматиком Вы говорите о лорде Малахи Брауне Да? Который, yeah. Э, yeah. который был... yeah. Совершенно верно yeah. Хорошо, это отдельный разговор И я сохраняю его, вот, так сказать На десерт Хорошо, большое вам спасибо yeah. Вы в эфире, yeah. мы вас yeah. слушаем, говорите, пожалуйста
4: Доброе утро, Вадим а, Я свидетелем был, когда сдавал на гражданство Как сдавали азиаты Я один на день сдавал азиатов Зашло человек 30 с переводчиком я уже выходил, но непонятно, ему нужны переводчики, и сразу 30 азиатов. Понятно, переводит то, что им задают вопрос. И один раз я был свидетелем в Моторвику, сдавал азиат, рядом с ним стоял человек. И я рядом тоже стоял. Меня спрашивали, какую букву ты видишь, какую букву... Человек даже бук не знал. Вот это ответ, как они... Вот это ответ, как они заполняют бюллетени. Все. Больше ничего
0: Это ужасно. Я вам скажу, что у нас есть... У нас все, что у нас происходит в стране, оно всегда имеет политическую мотивацию когда да, эти люди да. получают гражданство. У меня просто вопрос ко всем вам. Как вы думаете, кто им это позволяет и для чего? Окей, большое вам спасибо за ваш рассказ. Очень интересно.
3: Здравствуйте. Я
5: присоединяюсь к женщине, которая работала на выборах и сказала, что она пришла домой и сразу услышала, что выиграла бама. Я уточню. Я работала в шорфронте, живое на шестом Брайтоне. При моей да. прийти это полторы минуты, и я дома. Я включила радио, э, телевизор. И сказали, что уже объявили, что э, Нью-Йорк проголосовал за Обаму. Теперь по поводу новых машин. В первый же год работы на новых машинах, вот на моем участке, там, порвалась лента. 92 голоса, как корова языком слезала, за кого, что, мы понятия не имели, свести мы день особенно не могли. И оставили все на на, на координатора. Теперь по поводу забеливателя. Вот очень многие, особенно в президентские выборы, приходят, голосуют на участках по афидевитам. Их э, бюллетни не проходят через машину. И вот они вообще-то должны заклеивать их, И нужно в определенную книгу их регистрировать, чтобы они никуда не уплыли. Но они не заклеивают, а забеливатель, забеливатель еще никто не отменял. И что поразительно, что машина забеливатель пропускает. Поэтому можно, конечно, манипулировать, если на участках нечестные люди, заинтересованные люди. Теперь, э, в какой-то год, это, по-моему, было, когда Обаму избирали, я пришла в газете, что у нас здесь, в Нью-Йорке, уже все на местные политики, все уже работали. Уже выиграли, кто не выиграл. И потом в World of Election обнаружили машину, которая не была распечатана, а там было 1600 голосов. И тем не менее, где-то все это сходилось. Один плюс один, это было два. Так что манипулировать, конечно, можно, особенно этими машинами. А забеливатель, я еще раз
0: говорю, никто не отменял. Хорошо, Вчера во время этой пресс-конференции Джулиани говорил со ссылкой на свидетеля, как некоторые бюллетени, уже отмеченные, пропускали через сканер по нескольку раз. То есть, один раз запускали, потом доставали. Не давали ему до конца туда уйти. Еще раз запускали, по два-три раза. Это было проще, чем вставлять новый бюллетение. Нет, это совершенно несовершенная, совершенно несовершенная система. Это очевидно. И, между прочим, у нас тут в соседней Канаде эта система не пользуются. Хотя, по иронии судьбы, эта компания Dominion канадская. Но... Здесь уже какие-то, как мне кажется, нужна какая-то система, и я не уверен, что это очень сложно придумать, такую систему и внедрить, когда мы, мы можем проследить какое-то то, что здесь называется paper trail, происхождение этого бюллетеня, откуда он взялся, но действительно это такой момент, что когда приходит тебе mail-in ballot, Человек, который принимает эти пакеты, он берет этот бюллетень, фиксирует его, правильно, неправильно. Потом этот конверт, на котором было написано, кто его отправил, исчезает. И это предполагает, что ты можешь сколько угодно бюллетеней туда вбросить, тебе вообще эти конверты не нужны. Тебе никто о них не спросит. Это же, конечно, это приглашение к обману. Вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе
1: утро. А, вообще, я считаю, что, конечно, Трамп вообще он уникальный. Потому что с его, вот, с его приходом столько вообще происходит. И вот то, что было с Никсоном и Кеннеди, и то, что он там, в общем-то, произошло фальсификация, это не было, не поднимался. я считаю, что это неправильно. И в любом случае, если даже, если даже получится так, что э, Трамп не будет на второй срок, то, во всяком случае, он все равно победил. Потому что он поднял такое, что сейчас будут пересматриваться, рассматриваться вообще отношения к всем выборам, и как это вообще все происходит. Я считаю, что все равно, Трамп, он
0: Понимаете, уникальный. Он такие, Слушайте, вот, одну вот секунду. Я вас, вы знаете, я ваш восторг не просто понимаю, я его разделяю. Вы абсолютно правы. Но давайте не будем тратить время на эти восторги. Они непродуктивны. Мы с вами как бы можем согласиться с тем, что эта система для республиканцев, она не сработала. И у нас есть все основания сомневаться в том, что она работает честно. То есть, если сегодня говорят, половина, э, ну, пора, короче говоря, масса людей в этой стране, миллио, десятки миллионов людей в этой стране считают, что их обманули. У них есть ли этого основания? Человек не идет на работу, он там вступает в какой-то конфликт, может быть, даже со своим начальником, он идет и стоит в этой очереди. Два часа, или час, или три часа, для того, чтобы проголосовать. И его голос говорит да это, слушайте, ну один потеряли биг-дил. Для него это биг-дил. Для него это важно. Он хочет, чтобы его голос учли. Сейчас женщина звонит, у них там лента порвалась, 90 голосов, как корову языком сказал. Ну что, это нормально? Конечно, это ненормально. Но мы как бы знаем о том, что у нас в этих подсчетах голосов есть какая-то... Мы должны дать какой-то припуск на шов, как говорят портные. Понятно, что это не точное голосование. Но всегда у строителей этих голосований, они говорят, ну, совсем без ошибок не бывает, но в целом мы правы. Это неправильный подход, потому что в целом, когда во Флориде миллионы голосов считали, то все упирулось 350 голосов. А кто-то скажет, ну, я вас прошу, 350 человек, что они решают? Они решили курс страны на 8 лет. Вот что они решают. И эта система, она очевидна, она ненормально работает. И у нас есть все основания на нее жаловаться. Но я вам так скажу. Победитель, если это будет Байден, я еще не знаю, это так или не так. нам На всякий случай я не тороплюсь называть его победителем. Но если Байден окажется на посту президента, кто мне скажет? Один живой человек, который сейчас слушает это радио, зачем ему будет менять эту систему? Зачем ему? Она работает на него. Зачем ему ее менять? Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Григорий. Вы знаете, на что я обращаю внимание сейчас? Вот Почему-то мы не слышим никаких голосов против Трампа и его недовольства системой этой избирательной от Мэнси Пелоси, Шунера и Мадлера. Это для меня показательно.
0: Ну, безусловно, это показательно, я вам еще на всякий случай скажу, что как и вообще это могло быть, что демократы, сами демократы, причем высокопоставленные, конгрессвумен, два сенатора, они критически отзывались об этой системе доминион, и тем не менее это было принято в 28 штатах. Оказывается, чисто случайно, кто бы мог подумать, это, наверное, никак не связано, но член совета директоров компании Доминиум, это бывший пресс секретарь э, прошу прощения, начальник канцелярии офиса Нэнси Пелоси. Это как-то связано или это чисто случайное совпадение? Вот такой вопрос. Это, наверное, совпадение, а конечно.
2: Да, а мне кажется, что они не участвуют, потому что они чувствуют, что здесь что-то не то. И они не хотят пачкать свое мнение общественное. Потому Грибыш. что они не, не пропускали ни одно выступление Трампа, где он был бы чем-то недоволен. Они ни одно не пропускали. А здесь такой серьезный вопрос, как вбросы в выборы, э, э, результаты выборов изменились очень здорово. И они, видимо, понимают, что лучше в это не вмешиваться. Это мое мнение.
0: Okay. Спасибо вам, Григорий. Спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. И... Не смотря вашей передачи, Вадим, я вот все-таки надеюсь, что мы в Америке не поплаваться, еще у нас невозможно опоздать 8-мой
0: остановку. Ну, вам Чего? спасибо. У нас, я вам скажу, тут поневоле станешь поплавством, потому что надо как-то жить и заботы другие, и знаете, а это то, на что рассчитывают обычные мошенники. Проехали, не вернуться, потому что нет времени. Но когда... Вот я вам скажу, что для меня вот это, между прочим, Своего рода такой эксперимент, причем эксперимент такого глобального характера. Американская демократия и свобода работают или нет? Вот мы сейчас это проверим просто на примере эм, команды трамповских адвокатов. Есть здесь адвокаты, которые мы узнаем, они отказываются от работы с Трампом, потому что их запугали. А вот эти вот откажутся, им, ну, я так думаю, что им так особенно терять нечего, они э, как-то не остерегаются умереть от голодной смерти, хотя их могут лишить их лицензии адвокатских, их, как это здесь называется, десбар, и так далее, и так далее. Много чего может с ними произойти. Но, тем не менее, вот это такие люди, на которых ты сейчас смотришь, и ты понимаешь, что вот Америка, вы, вот она существует, та Америка, о мы знаем, или нет. Или все-таки здесь все коррумпировано точно так же, как в Беларуси, как на Украине, как в России? Вот это проверка. Это маленький эксперимент такой. Ну, не маленький, но это эксперимент, который мне сейчас намного, намного скажет об этой стране. На каком мы этапе нашего развития находимся. Доброе утро, мы вас слушаем. Спасибо. Доброе утро, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадил. У нас складывается такое впечатление за всю вашу передачу. Ну просто взять нашего Трампа, ну, ну выдающуюся личность
0: так сказать. Это не имеет отношения что-то... к Трампу. Наш разговор не имеет к Трампу никакого отношения. Никакого. Я, я думаю, что... Ну так, речь идет о результатах выборов, выборов, а не о Трампе. Мы сейчас о нем не говорим. Но, я не знаю, у вас напрасно такое впечатление складывается. Мы говорим, у нас работает наша система выборов или нет. Вот это тема нашего разговора. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
6: Добрый день, Вадим. Да, наша система несовершенна, но том, то есть в том системе э, то есть и совершенно. Я когда прихожу на работу, набираю код и вставляю в Так и здесь надо, например, использовать тиндерпринт, это уже есть, вести в систему, естественно, по почте все это, все это отменит. И все это будет более совершенно, уже никто не, не пройдет. Вот это вот но это
0: никто... Ну хорошо, но никто ничего не отменит. На всякий случай, я вам хочу сказать, да. никто ничего не отменит. Голосование по почте, я вам скажу, голосование по почте здесь с, со времен Гражданской войны, которая началась в 1861 и кончилась в 1865 году. Если вы уезжаете, например, в Европу, в отпуск, но для вас важно проголосовать. Вы связываетесь с вашим избирательным учреждением, избирательной комиссией штата. И просите их прислать вам бюллетень. Мне кажется, что это нормально. Потому что это это нормально, когда люди уезжают по работе куда-то. Или они едут в отпуск. Они могут по миллионам причин, совершенно законных, нормальных, человеческих причин, не находиться дома. И они просят им прислать бюллетень. Они не его заполняют, соответствующим образом и отправляют. Это, мне кажется, нормально. Я бы даже сказал, это гуманно. Войти в положение человека – это всегда проявление гуманного отношения к человеку. У него обстоятельства. Но когда никто тебя не просит эти бюллетени, но ты знаешь, что в этом районе живет допустим, 100 тысяч человек, и ты туда просто механически посылаешь 100 тысяч бюллетеней, жди обмана, жди каких-то манипуляций. Это как бы козе понятно. И я не уверен, что тут эта ссылка на этот COVID-19… Закономерно, потому что всегда, это, на мой взгляд, это все притянуто за уши совершенно, уже было понятно, что люди могут спокойно пойти проголосовать, поставить в очереди, тем более они хотели и были готовы к этому. Попросил, тебе прислали, не попросил, иди голосуй, не пошел голосовать, окей, ты не проголосовал. Владимир Маленец, я сегодня еще... Остаюсь с вами. Говорили про выборы. Я понимаю, что эта тема, конечно, многих беспокоит. Особенно с учетом того, как проголосовала русскоговорящая община Бруклина из Статен айленда Это колоссальный успех. Я просто должен согласиться. Тут нам звонила дама, которая начала было распространяться о том, какой Трамп гений. Ну, хорошо, он гений, но я ее остановил, потому что мы для другого здесь собрались. Он он совершенно колоссально произвел, его деятельность на посту президента произвела совершенно грандиозный эффект на партию. Он сплотил людей. И он показал стране, что республиканцы это не партия вот этих всех денежных тузов, финансовых воротил, которые поддерживали Байдена, между прочим, в основной массе. Поскольку глобалистами являются. Это партия простого работающего люда. Это партия трудящихся. И это партия людей, которые хотят того, чтобы они жили в безопасности. Работали и жили в безопасности. Вот мне кажется, что вот просто мы можем сказать о человеке. Это здоровый человек. Здоровый с точки зрения его общественного здоровья, участия в жизни общества. Это если этот человек работает, воспитывает детей своих. Иногда чужих. Он самостоятельный человек. И это человек, которому нужно обеспечить условия для того, чтобы он продолжал жить в таком же режиме. И плохой или хороший, ли, но у нас есть один только механизм, который обеспечивает эту безопасность. Это полиция. И если человек не получает этого, то он просто... Перемещаются в другие места. У нас, например, Нью-Йорк покинула 300 тысяч человек. Сейчас официальные данные, которые звучат везде, везде, легко найти, если кто-то сомневается в моих словах. 300 тысяч человек уехало из Нью-Йорка. Это те люди, которые находят лучшие места, более спокойные для себя, для своей семьи. Безопасность, хорошие школы, нормальная, здоровая атмосфера. Это то, что мы все ищем. Это то, между прочим, та причина, по которой мы когда-то уехали. Со своей Родины. Вот кого объединили сегодня республиканцы. И так, конечно, их можно назвать, если люди, их кто-то называет. Их это реднеки, это Deplorables, это Chumps, это кто угодно. Нет, это такие, как мы с вами. Это такие, как мы с вами, которые хотят жить в тех же в лучших из тех традиций, в которых жили наши родители и наши бабушки с дедушкой. Вот что сегодня республиканская партия. Благодаря Трампу. Это его заслуга. А там все остальные разговоры. Экономика у нас поднялась, безработица снизилась. Это все понятно. Теперь я хотел бы вот сейчас этот час поговорить о школах. Потому что школа это является компонентом нашей нормальной жизни. Если школа нормальная, дети растут нормально и так далее. У нас в Нью-Йорке закрыли школы. На каком основании? Зачем? Это это опасно для детей. Я говорю, что это не опасно для детей. Не только я говорю, опасно это для детей. У меня есть, я пользуюсь, в общем-то, теми же самыми методами поиска информации, что и вы. И у нас есть, значит, на нашем веб-сайте штата карта зон, которые она называется, кластер-хатспот-зон. Знаете, в этих хат есть, например, э- северная часть Манхэттена и Бронкса, значительная часть Квинса, э- центральная часть Бруклина, больш- большая часть, наверное, три четверти статен айленда Но это желтая зона, это не красная зона. Между прочим, Красная зона у нас сейчас нет на этой карте. Если верить этой карте, это сегодняшняя карта. Зачем надо было закрывать школу? Дело в том, нам сказали, что школа сейчас, у нас по городу отметка инфи, инфи, новых инфекций приближается к 3%, и поэтому мы должны закрыть школу, потому что это опасно. Ну хорошо, я, с одной стороны, готов принять этот механизм. Я к ним критически отношусь, но и, окей, если так договорились, у нас тут есть наши начальники, которые что-то там вроде говорят, что они разбираются, хотя, на мой взгляд, это под вопросом. Ну, ладно, договорились 3%, если мы достигли все, у нас э, школа. Все должно быть закрыто в этом районе, где достигли эти 3%. Ну, хорошо, если я смотрю на ту же самую карту, я не вижу, что весь прямо город покрыт этой желтой зоной. Речь идет о небольших каких-то кластерах, как они сами это называют. Кластерах, spot zone. Почему все надо было школу закрыть? Почему дети, например, могут продолжать ходить в частную школу? Если, если ты в частной школе, где ребенок дальше ходит. Почему им можно, этим нельзя? Потом, с этим, насчет, этого, насчет этих трех процентов у меня вопрос. Это же мы говорим о трех процентах общего населения, а это школа, это дети, это концентрированное, собранное другое население. У них какая? Какой у них процент новых инфекций? Да у них нет этого процента. Какие-то там ничтожные сотые доли. Я даже не знаю, есть ли эти сотые доли. Детям эта болезнь не страшна. Не страшна. И есть у нас какие-то случаи, бывают, да. И это раздувается, конечно, как это. Вот трагедия какая случилась. Но слушайте, сколько детей. Это действительно трагедия умирает. Других болезней тоже. Вчера я слышу такую историю, это вообще не имеет никакого отношения к детскому здоровью. Учителя городских школ хотят получить повышение их зарплате, и они просто таким образом забастовали. И все. Пусть дети учатся по Зуму. Я вам скажу, что я предлагаю просто родителям поговорить на эту тему. Если среди моих слушателей есть родители, вот пусть они мне объяснят, что они, как они вообще ко всему этому относятся. Как ты можешь с этим бороться, если ты можешь с этим бороться? Ну, первый, конечно, самый простой способ – это упаковать чемоданы и в очередную иммиграцию уехать в другой штат. Только сейчас нам не надо переезжать в другую страну, а в другой штат нормально. Во Флориду. У меня столько друзей уехало сейчас во Флориду, причем не очень моложе меня. Я хотел сказать не очень старых, я хотел сказать моложе меня уехали люди во Флориду. И одна из причин, по которым они уехали, они сказали: ужасные школы, мы не хотим здесь детей наших воспитывать. Это бессмысленно. Это мы растим просто каких-то моральных родов. Это ни к чему. Мы другого ждем от школы. Что вы делаете? Меня интересует. Доброе утро, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. У меня
4: науке. Ну что? Я сейчас я выключу вас. Вы знаете, я хочу сказать, правильно сделали что закрыли школы. Вы посмотрели статистику. Во-первых, три процента это нет, от всего, а от тестированных, новых тестированных на 5-3%. Во-вторых, люди должны, дети, сидеть, потому что родители, большинство, кто в паблик школы, их родители, мамочки, сидят дома, пусть они не занимаются, они сбрасывают в школу и себе свободными считают. Это очень правильно сделали. что. А после, если смотрите, в городе статистика такая, что от всех... Выявленных новых случаев 25%. Четвертая часть это приходится на школы. Это учителя, отсутствующий персонал и школьники. Школьники сами не болеют, но они разносят заразу. Все, я вас на радио послушаю, Вадим.
0: Хорошо. Я уже дам возможность вам послушать других наших слушателей. Вы в эфире Горис просто. Да, да, да. вы в эфире, мы вас слушаем.
7: А, доброе
0: утро.
6: Вот я хотел бы рассказать такую ситуацию. Я родитель ребенка с аутизмом. И с марта прошлого года, то есть этого года, он посетил школу всего лишь три раза. Они детей таких бросили. Им не предоставляются сервисы, которым положены. Такие как спич терапия, оккупейшная терапия. Они их просто бросили. Они предлагают ребенку, который не умеет говорить, садиться за iPad и получать спич терапию. Виртуально. То есть вот uh-huh. они просто бросили этих детей на произвол судьбы, такой деградация идет. Ребенку пять лет, и они говорят, что это лучшее, что можно сделать. Вот это просто невозможно. А как вы
0: а как выходите из этого положения?
6: Как выходим? Мы... соседи нас ненавидят, ребенок прыгает, скачет. Он просто никто, все, все грустные, все. Куда не позвонишь, говорит, сори, мы ничего не можем сделать. Вот такая ситуация. Я прошу школы школу, дайте хотя бы сервис ребенку. Нет, мы не можем. Он должен получать это виртуально. Это просто... То есть таких, как я, очень много. Просто нас никто не слышит. Когда губернатор или мэр говорит, что они все знают, что они, дум... они делают фейк-репорты, они делают, что все хорошо, а губернатору уйдет. Прекрасная картина. Это просто невыносимо...
0: У меня, погодите, у меня к вам вопрос у меня к вам вопрос вы сами, вот если школа сейчас для вашего ребенка откроется при существующем уровне опасности вы готовы отправить ребенка в школу?
6: конечно, потому что опасность для ребенка не разбиться То есть я пытаюсь, что пока я еще могу ему помогать, я буду с ним но я хочу, чтобы он больше был приспособлен к этой жизни, когда нас уже не будет родителей да чтобы на него ну то есть хотя бы элементарная вещь, чтобы он хотя бы мог говорить, объяснить свою ситуацию. Я понял. Вы
0: понимаете? Скажите, я вас понял, а вы мне скажите, а вот я так предполагаю, что вы знаете и других родителей с такими же детьми, как у вас. Да. Вы бы не могли как-то скинуться и собирать их вместе и нанять им спич-тераписта, который бы мог помогать вашему. А родителям? вы знаете, сколько спич-терапистов
6: стоит на одну сессию? долларов mm. на 45 минут. Mm. Ну, может ну работать, хорошо, ты с ребенком, а спешите, ты не можешь работать. А, а государство mm-hmm. платит, государство платит для этих детей, Department of Education, большие деньги, и они делают фейк. Э, тераписты работают с дома, со своей кухней, со, своей, со своего дивана. Когда выходишь в зуб, смотришь, учитель э, смотрит на тебя и кушает. И это просто невыносимо. Окей. Okay. Человек это просто вообще это вот кластер детей, которые брошены на произвол судьбы, а родители можете себе представить, какой стресс. И работать надо,
0: и ребенку... Ну хорошо, а один, один, один момент, послушайте, одну секунду. Вы, я вам не завидую, безусловно, это ужасное положение и для ребенка, и для вас. Но, а вы мне скажите, а вы не можете просто объединиться, взять какого-нибудь адвоката и вчинить иск городу, администрации, школьному делу, А уже, отдела, а уже, есть
6: такой иск, уже есть, но этот иск будет сидеть там полгода, год, пока все дойдет, Да, вы, но как, надо как, начинать но ну, надо чего-то есть. начинать? Сэтан на Айленда даже какой-то этот, assembly member, он уже есть, этот иск, и это ничего никуда
0: не двигается. Да, ну, оно будет сидеть, когда не это двигается. Ну когда-то вот. рассмотрят, лучше когда-то, чем никогда, правда?
6: Ну, хорошо, хорошо, спасибо мне вам. Лучше, чтобы
0: ребят... Вы знаете, я понимаю, что вам лучше, но вы должны как-то все-таки учитывать реалии нашей жизни. И вас послушать, то получается, что вы только возмущаетесь, но вы при этом ничего не делаете. Но если у нас единственная возможность сегодня это присоединиться к этому миску, который когда-нибудь будет рассмотрен, это лучше, чем ничего не делать. Хотя, конечно, вы еще можете просто позвонить на радио и выпустить «К пар, пожалуйста. Это всегда пожалуйста. Вы в эфире, мы слушаем.
6: Добрый день. Я хотел вопрос задать. Вот мы говорим о системе голосования, о о машинах. А почему не провести указ правительства о том, чтобы комплектовались пункты, пункты, в которых проходит голосование, половина демократов, половина республиканцев? Может такое
4: быть, Вадим?
0: Да, конечно, можно. Спасибо. Вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Знаете... Это очень ну, ну глупо, понимаете, потому что не все родители могут сидеть дома с детьми. Есть родители, которые Согласен. должны ходить на работу. Согласен. И кто будет за, за их детей, деть, деть, детьми следить, престарелые родители, наверное, потому что больше некому. Если как они это? Есть. Ага... Да. Или Бабиси это тоже не выход из положения хороший. Второе, это очень плохо для детей. Дети ну, сидят это понятно. Это надо... по Ну
0: конечно. Но это понятно, и, безусловно. И, знаете,
4: Я хочу подвести одну мысль. Вот посмотрите, кто правит нашими школами в городе. Мелкбрук, Билди Блазер. Посмотрите на его дочку, которую он гордится. Понимаете, он не видит в трагедии, в том, что его дочка тебя ведет, кидает, забрасывает полицейские машины бутылками с газоградной смесью. Для него вот такая молодежь – это нормально. Это город ну, вот Да, мы, это. вы
0: знаете, я вам хочу сказать, мы не знаем, что он думает по поводу своей дочки. Вполне возможно, что он искренне страдает из-за нее. Но я понял, что вы имеете в виду. Хорошо, спасибо вам. Вот я тоже сейчас, в курсе дела, я преподаю в воскресной школе, и у меня, значит, тоже встреча с детьми через ум. Я знаю, как это работает. То есть мне не надо, чтобы мне кто-то сказал как это, как дети к этому относятся, или как, оно, насколько оно эффективно. Ну, с одной стороны, я понимаю, что для учителя это... Учитель находится в полной безопасности. Но если мы говорим об учениках, то это очень неэффективный метод учебы. Если ваш ребенок склонен к учебе, если он умеет сосредотачивать свое внимание, да... Если вашему ребенку ну, требуются дополнительные усилия какие-то со стороны учителя, для того, чтобы он сосредоточил свое внимание на каком-то сложном предмете, на каком-то сосредоточил, понял, как понял, как работает какое-то правило, как модель, как это функционирует, это пропавший человек, это пропавший ученик, он не будет учиться. Потом вы учтите, что ребенок который сидит не перед вами в классе а ребенок который сидит за экраном своего компьютера и вы даже не обязательно увидите кстати вы не можете от него потребовать это чтобы он включил экран. он может присутствовать на уроке вашем, но но на на его экране будет происходить все что угодно он может играть какие-то виде игры он может там заниматься чем угодно вы этого не видите когда вы в классе вы можете ему сказать внимание Говорит Германия, сюда, и, и значит, ну, немножко, немножко на него надавить. Это давление, которое вы оказываете на ребенка, оно может длиться 30 секунд, оно сильно вас не отвлечет от темы урока, от uh, других детей, но, тем не менее, вы этого ребенка немножко таким образом напомните ему, где он. Когда, если ваш ребенок занимается зо- на зуме, то, как у нас здесь говорят в Бруклине, forget about. этот ребенок потерянный будет. Этот год, который он проведет в вот это, получении этого образования, это просто будет убитое время. Поэтому я понимаю, что это в какой-то мере может быть помогает, но только в какой-то мере. Потом мы все знаем, что, ребенок может, что ребенку нужен коллектив, ребенок, который сидит целый день дома, он с ума сходит от этого одиночества. Это как тюрьма для него. Но главное, это речь идет об опасности. Но... Насколько это детям грозит? не Насколько насколько это учителям грозит? Кому как. Но вы знаете, у меня много друзей медиков. Они мне говорят о том, что к ним приходят педагоги, которые просят им выписать справку о том, что они страдают от ожирения, и поэтому это, гр... и это угроза для их здоровья находиться в классе. Ну, честь и хвала таким учителям, конечно. Честь и хвала. Вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, Вадим. А, как с этим бороться? Ну, вы правильно все сказали. Я один из тех же, ваших таких же, как у вас, друзья. Мы уезжаем в Техас. Подви... Вернее, подыскаем себе хороший вариант. Для надежда была нашего президента, чтобы остаться в этом городе. Но, увы. А, такая, не знаю, была у вас а, передача эта тема или нет. Ну, в призыборной гонки как-то пришел домой. Мой ребенок Дочке 9 лет. Меня спрашивает, папа, а мог бы быть Обама еще раз президентом? Я говорю, дочь, а зачем тебе Обама? Как бы он два срока был, и ты, тем более ты его и не знаешь, ты бы еще маленькая была. Да. Но ну он же не расист. Я говорю, а кто же расист? Она, Оранж. дочь, а кто такой Оранж? Говорит, ну Трамп, он и его полиция убили Флойда. И у меня все упало. Все, что только могло упасть. И да, ребенок не ходит в школу, ребенок дома, но ЗУМ не прекращает промывать детям нашим наши мозги. Алло?
0: Да, ну вас слушаем, я слушаю вас.
7: Вот и это все печально, и хочу передать привет деду, который, которого внуки, который сильно за то, что дети сидят дома, но, наверное ему нравится демократический штат, сидеть на восьмой программе, получать медикей, медикер. Я говорю, не переживай, чувак, тебе тоже это останется, передам по наследству.
0: Ну, мы не знаем, у него есть внуки Или это он сказал, что у него есть внуки Или он просто сочиняет Мы о нем вообще не знаем мы не... И мы не знаем, кстати, он получает восьмую программу или нет Поэтому знаете, давайте этого деда оставим в покое Но то, что вы ну, говорите, давайте. что ребенку продолжают промывать мозги даже по зуму То я вам на всякий случай хочу сказать Что это ваше право обратиться к директору школы И сказать, что вы этого не хотите Потому что точно такой же агитатор может оказаться и в Техасе вы знаете, это... вы должны сопротивляться Мы должны этому сопротивляться это не входит в задачу учителя рассказывать ему про э, нашего президента, о том, он расист или он не расист. Потом у вас есть возможности, какие-то ребенку, заниматься контрпропагандой. Вы это должны делать, потому что это борьба за наших детей, мы должны за них бороться. Окей, okay. ну, знаете что, счастливо вам э, в Техасе. У меня там друзья живут э, в Остине. Неплохой городок, зеленый, тихий. Окей, okay. всего хорошего вы в эфире, мы Доброе
1: слушаем. утро, у меня есть предложение, только не бросайте. А, Создавайте ишивы из сильных учителей, это будут русские школы. Вот и все, у нас один выход, я как педагог говорю.
0: Вы знаете, во-первых, у нас ишивы есть, Уже мне кажется, что лучше русскую школу создать, потому что здесь довольно да. много да, русских да. людей, православных, которые могут... Ходить. Но вышли, недостаточно
1: знаний они не дают, я вам скажу. У меня сын паблик скул закончил. И стал религиозным потом. Yeah. Это не показатель. И Шивы у нас слабые, к сожалению. Вы не
0: меня знаю, это... вы... что. Не... Мы должны с вами это разобраться. Потому что я что-то не понял. Сначала вы призвали Сильно открывать Ишивы, а теперь запросил. вы говорите. Открывайте. А теперь шивы. вы говорите, что не надо их открывать, потому Нет, что мы шили слабые.
1: Вы не дослушались со сильными специалистами.
0: Сильные специалисты. где же взять? Почему до сих пор не взяли, а? Почему до сих пор их нельзя? Не знаете? Ну, хорошо. Спасибо за участие в передаче. Вы знаете, я сейчас с вами поделюсь такой, на мой взгляд, интересной информацией. У нас... Давайте создавать школы, давайте создавать ишивы. Я, например, преподаю в русской православной школе но эта школа не дает детям она не занимается она, это раз в неделю субботняя школа я это назвал воскресная потому что у нас есть просто такое слово воскрес она это предполагает что речь идет о выходном дне и в этой школе преподают русскую историю русский язык русскую литературу и закон божий но понятно что эта школа не дает общего Общих знаний. Там не учат химию, физику, там не учат историю Соединенных Штатов, там не учат математику, это понятно все, да, биологию. Эта школа не ставит себе таких задач. Насколько сложно открыть настоящую школу? Ну, я не знаю, у нас здесь есть специалисты по образованию, они, наверное, знают, как это сделать. Нужны для этого какие-то деньги? Безусловно. но У нас э, довольно здесь вообще немного состоятельных людей. И потом скажите мне, кто отказался бы платить? Я не знаю, я от фонаря скажу. скажу, Допустим, тысячу долларов в месяц для того, чтобы ребенок ходил в человеческую школу. Я думаю, что масса людей бы наскребла бы эти деньги и заплатила бы их. И была бы счастлива, что их их дети не ходят в школу, где из них делают просто моральных уродов. Иначе не могу мне как это назвать воспитывают у детей у белых детей комплекс неполноценности за то что они белые эту бредятину про расизм системный вбивают им в головы ребенок приходит из школы у меня это произошло у моих знакомых которые пап почему я родился белым что? почему он родился белым это ребенка довели до того что он это воспринимает как изъян почему я родился калекой например он родился калекой белый вы хотите в такие школы отправлять детей. Проблема в том, что вы не хотите, но отправляете. Я вам скажу, в Америке миллионы детей, миллионы занимаются дома. Родители их учат. Я знаю человека, который из группы родителей, они объединились в Нью-Гемпшире, они познакомились в обычной школе, потом они значит, решили своих детей учить дома. Один родителем преподает математику, другой язык, третью историю. Так они расфасовали это. И это школа, домное образование. Потом дети сдают вместе со всеми детьми экзамены для того, чтобы получить диплом об окончании школы. Но вы не поверите, у нас есть в стране колледжи, которые принимают этих детей, которые прошли холм-скул без школьного диплома. Они должны сдать вступительные экзамены, все. И насколько это фиг? Там есть свои проблемы. Во-первых, я вам скажу, что заставить себя преподавать своему ребенку или еще какому-то ребенку, это... Надо себя к этому приготовить, не все к этому готовы, я знаю людей, у которых дети дома занимаются, нормальные дети, между прочим, получаются, потом поступают в университеты и получают свои дипломы, и все у них нормально. Существует статистика, которая, из которой, она такая неоднозначная, я должен сна- сразу признать, что я здесь не собираюсь вас, как бы, агитировать за это за то, чтобы вы дома детей обучали. Во-первых, не все к этому готовы. Если человек работает, может, ну, что есть время дома сидеть? Нет, но нужно, наверное, с кем-то скинуться из приятелей, сверстников и найти такого учителя, который на дома будет делать, работать с своим ребенком. И больше внимания будет, и больше эффекта будет. Но из всех вот очень много статистики и плюс и минус это неоднозначный вопрос дети разные родители разные но есть некоторые общие показатели например успеваемость детей в колледжах которые прошли холмку выше чем успеваемость тех людей которые пришли туда из паблэкску это общие цифры понятно что есть исключения и там и там но общая цифра такая эти дети в конечном итоге эффективнее показывают лучшие результаты и стало быть они лучше устраиваются при этом у них мозги освобождены от этого всего гарбиджа, который их загружают в школе. И это может быть... Вы знаете, что у нас происходит в этой стране? Это происходит у нас на глазах. Школа отбирает у тебя ребенка. Она его подчиняет своим идеологическим задачам. И мы потом спрашиваем, ой, а как это получилось, что у нас детям промыли мозги, они а у нас левые? Ребенок не идет в школу, он занимается по твоей программе, ты над ним сохраняешь контроль. Имейте полное право. Это ваши дети, ваша кровь. Имейте полное право их воспитывать так, как вы считаете нужно. Но у нас этого, слушайте, я не знаю, если это здесь в Бруклине, но это, это альтернатива. Теперь я вам хочу рассказать одну интересную историю. Значит, э-м, на днях было это сообщение в Нью-Йорк-Пост, что э- некогда моя любимая ведущая телеканала Фок- Fox News э- Меган Келли, она забрала своих трех детей из Манхэттенской частной школы, где, где она платила за ребенка 59 тысяч долларов в год. У нее трех детей, ну она мультимиллионер, она ее, с ним попрощалась с NBC, но 100 миллионов свои она туда унесла. Или, я не знаю, там сколько, после вычетов осталось, но она не переживает за то, где ей взять деньги для того, чтобы внести 59 тысяч за трех детей три раза в год. На каком основании? Она сказала, что в школе среди учителей распространяют письмо о том, что там у них есть какие-то свои светила педагогики. И одна такая светила педагогики написала письмо, что надо пересмотреть всю систему образования. И это недопустимо это продолжать эту тему белой привилегированности этих детей. И потому что среди этих белых детей, которые сидят за партой рядом с черными, детьми могут быть завтрашние полицейские, которые будут убивать черных. Меган Келли сказала, эта школа не для моих детей. До свидания. Теперь вот у меня возникает вопрос: а что она сделает дальше? Она человек левоватых взглядов. Она сама себя определяет как center of left. Она как бы центристских, но она левоватая такая. И она говорила, что ее, не, в принципе, ее левая пропаганда не очень беспокоила в школе до этого момента. Но ведь это до этого момента, оно сейчас коснется массу богатых людей. Массу. Что они будут делать? Ну, я понимаю, у них есть одна из возможностей, это искать другие школы, которые не участвуют в этом, в такого типа учебном процессе. Но мне кажется, что это разбугивание белых рано или поздно кончится тем, что они начнут создавать какую-то свою собственную учебную систему. Это неизбежно. Они не хотят этого. Нормальные, здоровые люди этого не хотят. Ты с деньгами, ты без денег. И может быть, если ты с деньгами, именно в этом случае, именно потому что ты с деньгами, ты скажешь, я могу себе позволить другое. Мне это не нравится. Это дискомфорт полнейший меня вызывает, когда ребенок приходит мне домой и начинает меня грузить всем этим гарбиджем. Я этого не хочу. Что я вам могу сказать? Хомескунинг uh, homeschooling- это один из выходов из этого положения, потому что когда ребенок вырастает, он сдает экзамены, он идет в колледж, он туда уже идет не ребенком, которому с молодых ногтей промывали голову, а он туда идет в этот колледж, человеком с критическим мышлением, который может сам уже сказать, да, это нормально, а это ненормально это я принимаю, это я не принимаю. <связать> Такие дела. Окей, okay, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. <связать> я хотел
3: Пару моментов поправить Значит У нее два сына и дочь И
0: ну, школа, которой... Я сказал у нее дети Это что не а, дети? Кто-то. Секунду Алло Говорите Можно? Говорите пожалуйста Да,
3: Да, можно. значит школа в которой они учились Была для мальчиков
4: И там 56 тысяч в год Но она сказала самое главное
3: В этой статье что как она долго не противилась, но она «leaving this city». Она уезжает из Нью-Йорка. Куда она уезжает, можно себе представить. Ну, наверное, туда, куда едут все. Сегодня.
0: Это куда? Это...
3: А это называется «Billionaire zip code». Палм-Бич. Ну, хорошо, это...
0: хорошо, я вас понял. У вас все? Будьте здоровы. До свидания. Это очень важно. Я говорю, у нее трое детей, у нее два мальчика, один ребенок. Человек меня решил поправить. Это действительно, это имеет колоссальное значение, кто у нее дети. Как это что, существенно? Насколько я знаю, у них есть дом в Коннектикуте, она может туда переехать, это далеко не надо. Но речь тут идет о другом. Речь идет о том, что наша, наши школы, они не оправдывают надежды наших нашей надежды. Они существуют за наш счет, и они не функционируют так, как мы хотим, чтобы они функционировали. И сейчас это общее такое понимание того, что как только у нас придет к власти наш новый начальник окончательно, последняя надежда, последняя – это чартерные школы прекратят свое существование, потому что процесс учителей хочет иметь монополию на образование детей. Такие дела. Всем большое спасибо, кто участвовал сегодня в нашем шоу. И сегодня у нас пятница, поэтому я вам желаю хороших выходных и до понедельника. С вами был Владимир Малинец. Пока.